0: Jó napot kívánok! Körnős Erika vagyok. Köszöntöm az Újvidéki Rádió művelődési műsorának hallgatóit. Mai nap Zentára kalózolom Önöket. Két jelentős eseményjel foglalkozunk. Elkezdődtek a János Vitéz próbái a Zentai Magyar Kamara Színházban, és fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a Zentai Művésztelep. Először essék szó a készülő János Vitézről. Szerbantól a következőket írja. A János Vitéz az, amit az ember szeretne odajándékozni külföldi ismerőseinek, hogy megérezzék a magyar népjelleg melegségét, humorát, semmihez sem fogható báját, hogy megérezzék a magyar szívverését. Ebben a műben csodálatosan együtt van a magyar föld valósága és a magyar lélek álma. Hallgassák meg a darab rendezőével készült interjút. A Magyar Nemzeti Színház egy kiemelkedő színésze, ha jól tudom, 2019-ben kaptál junior prima-díjat. rendezi Zentán Pető Fisándor János vitézét. Szabó Sebestyé Lászlóról van szó, akit mindenki Sebinek ismer. És hát szírésznek elsősorban. Mielőtt elkezdjük itt a beszélgetést, fontos lenne az, hogy bemutatkozz, mondjál magadról egy-két dolgot. Annyi tudunk, ugye, hogy Budapesten végezted az akadémiát, őrkény színház, és aztán egyenes út vezetett a nemzeti színházba. De azért egy-két közelebbi dolgot áruljál magadról.
1: Debreceni születésű vagyok, és édesanyámnak, Szent Györgyi Rozinak, van egy amatőr szintársulat a Kukó ami 96 óta létezik. Én ott kezdtem színészi pályafutásomat, mint amatőr színjátszó, és velük beutaztam az egész országot. Keresztül, kasul, minden, szinte minden pontján az országnak mi játszottunk. Vásárokban, árokpartján, házakban a legkevésbé, mert mi szerettünk szabad téren játszani, de ezáltal nekem a vándorszínészet és az ezzel kapcsolatos kalandok, azok mindig is nagyon fontosak voltak. Ebből kifolyólag nagyon szeretem a vendégjátékokat is, amikor mi utazunk máshová idegen terepre játszani, az mindig egy plusz izgalmat jelent, és nagyon frissen tartja az embert, hiszen mindig alkalmazkodni kell az ottani dolgokhoz. Szerintem ezért van az is, hogy alapvetően én Szeretem az ilyen kalandokat, az ismeretlen terepet. Nekem Zenta is egy ilyen ismeretlen terepén korábban még nem voltam itt, és nem is dolgoztam itt. Johanna mi a 13 almafa alatt találkoztunk, amiben ő szerepelt és játszott, és akkor én pont a, az énekesmadarat rendeztem a nemzetis barátaimnak, val együtt, közösen, ami még mindig fut. Igaz, hogy ritkán játszuk, főleg mivel a Covid is becsapott pont akkor volt a bemutatónk, amikor, hát két Covid lezárás között azzal is utazunk. Látta ezt az előadást, nem is tudom, hogy hol, vagy éppen melyiket, és akkor ennek kapcsán, vagy elmiatt gondolt ő rám, hogy jöjjek ide dolgozni, és én ezt nagy örömmel elvállaltam, aztán pedig jöttek a nehézségek, ugye? Tehát a, egyesztetés. az egyeztetés és egyebek. Hát nagy akarat és nagy isteni szerencse is, hogy ez most itt sikerül és megvalósul, és nagyon-nagyon jó dolgozni az itteni csapattal. Nagyon megfeszítettem tempóba dolgozunk, mert hogy muszáj, de, de azt, hiszem, hogy, azt hiszem, hogy nagyon eredményesen és nagyon jól dolgozunk együtt, ami, ami egy nagyon nagy pozitívus öröm.
0: Amikor az ember befejezi a színűlészeti akadémiát, akkor megfordul a fejében rögtön az, hogy a színészi énje mellett kicsit a rendezői énnyit is megpiszkálja, tehát minden színészben ott van egy kicsit a rendező, vagy szeretné megpróbálni a másik oldalt is, mikor ő a megmondhatója, vagy pedig nálad ez azért alakult ki, mert hogy gyerekként már színházban szocializálódtál, és minden annyira természetes volt, és gördüléke egy az életedben.
1: Hát ez azért nem igaz, mert színházban nem jár tehát Nagyszínházban, úgymond hivatalos, kőszínházban, vagy nem is tudom, hogy hívják. Én sose voltam. Tehát nekem mindig ez az amatőr színjátszás és az utca színház volt az én bölcsőm, én abból jövök nem kőszínházból, de igazából ez típus függő, hogy ki mennyire akar, érdekli a rendezés. Vannak ugye olyan kollégáim, akik, akik egyáltalán nem, és meg se fordul a fejükben, és nem is akarják csinálni. Én már gimnazistaként az Addi Endre gimnáziumban jártam drámatagozatra. Én már ott elkezdtem barátaimmal, osztálytársaimmal előadásokat csinálni. Ottani, vagyis hát az akkori kereteken belül persze, Valahogy ez mindig is érdekelt engem, hogy egyrészt az, hogy másokkal közös ügy mentén elinduljunk, és hogy valahogy rávenni őket arra, hogy, hogy az én fantáziámat, meg az én általam fölvetett színpadi problémákat valahogy közösen megoldjuk. És egyrészt nagyon érdekel az, hogy hogyan lehet komponálni képeket, színpadi képeket, amik talán még zenélnek is. Másrészt pedig valahogy mindig is mozgatott az, hogy azon túl, hogy mondjuk egy egy előadás vagy szerepet eljátszok, mit tudnék még csinálni, hogyan tudnám még még azt a valamit, ami bennem van, jobban kiteríteni. És akkor így alakult ez. Aztán sokáig nem rendeztem. Ugye az egyetemen nem is nagyon kedvelték. (gül) Inkább azt akarták, hogy én foglalkozzak színészként magammal. Nagyon hasznos volt ez is, hogy nem... Nem forgácsolódta m- 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 n- é- ne- Meg hogy nem feltétlenül azt csinálja az ember, ami úgy kényelmes, hanem, tehát belemenni a helyzetbe, nem kívülről nézni, hanem belemenni, és ez nagyon sokat adott hozzá később ahhoz, amikor már rendeztem. Tehát, hogy én tudom, hogy milyen ott állni, és tudom, hogy talán tudok olyanokat mondani, amiket mondjuk egy olyan ember, aki úgy rendez, hogy még sose játszott, nem tud nem tud átérezni, mert, mert az egy egészen más helyzet.
0: Igen, hát akkor ebből azt következtetem ki, hogy te egy színész barát rendező vagy, mert hát magad is színész vagy, és akkor ismered az érem mindkét oldalát. Na most beszéljünk arról, hogy Petőfi. Petőfi év van, ugye az idei év és a jövő év is Petőfi év. És hát az nagy a feladat, mert ugye minden népnek van nemzeti költője. Ugye az angoloknál, Shakespeare, Dánti az olaszoknál, Puskin az oroszoknál, Göte-Siller névetéknél, Petőfi a magyar népnek a legnagyobb nemzeti költője, az egész emberiség ismeri, és akkor jön itt egy ilyen fölkérés, hogy a legnépszerűbb művét, a János Vitézt, ami nem is dráma, hanem elbeszélő költemény, színpadra kell állítani, egy olyan társulatban, ahol vannak öte-hatan. Jössz a Nemzeti Színházból, ahol ugye az embernek mindene megvan, legmagasabb szinten és akkor belepotja az Entai színházban. Az akadályokat láttad te előre, vagy pedig így szembesültél vele?
1: Igazság szerint semmilyen akadályomban, amivel eddig még nem találkoztam, nem ütköztünk. Egyedül a, az idő az, ami... Tehát ilyen még nem volt, hogy igazából van egy hónapunk, vagy volt egy hónapunk. Most már csak egy fél hónapunk van a bemutatóig, viszont én nagyon keveset tudok itt lenni. Amikor itt vagyok, azt nagyon ki kell használni, és igazából nem nem volt olyan idő, amikor mi nagyon elengedhettük volna, vagy filozofálhattunk volna dolgokon. Nagyon fel kellett nekem készülni igazából előre mindennel, a fejemben. Előre meg kellett komponálni az egészet, úgyhogy igazából én nem ismertem a, a színészeket. Ugyan találkoztunk már még, amikor ők jöttek Budapestre, egy fél évet, amikor ott töltöttek, de ott sem mindenkivel. Ugye dolgozni nem dolgoztunk együtt, azt hiszem párszor ott az ottani büfébe találkoztunk, de ez nem az nem az, az ismerettség. Bíztam benne, hogy ők erre hamar rá fognak érezni. Azt tapasztaltam, hogy nagyon hamar rá éreznek, és nagyon akarják ők is csinálni, és nagyon hamar rögzítenek dolgokat. Ami ugye nehézség volt, az az, hogy azért van egy nagy félelem az emberben, nyilván mindig, amikor, amikor egy új munkás kezd. Ez a félelmem ez nagyon hamar eloszlott, mert azt láttam, hogy egy húrunk pendülünk, és a szokás megy minden, mint a karikat csapás, úgyhogy nehézségeket én igazából csak a félelmeim miatt éreztem, aztán itt ezek így szépen így eloszlottak. Már szinte a díszletünk is megvan, a jelmezek is szinte megvannak, így aztán amikor én nem leszek itt, akkor majd tudunk úgy próbálni ilyen internetes megoldással, tehát akkor már azt hiszem, hogy csak a finom hangolás lesz hátra, mert hiszen mást azt hiszem nem lehet így csinálni, tehát hogy személyesen kell azért, persze, de lesznek ilyen pótmegoldásaink is. A félelmeket kellett leküzdeni. Petőfi, te
0: magadban hol találtad meg Petőfit, vagy megtaláltad, vagy meg kell egy rendezőnek találnia? lehet egy kortárs? szemmel nézni Petőfit. Mit mond a ma emberének? Mit mondhat ez, a, ez az elbeszélő költemény? Milyen eszményképet állíthat? Tulajdonképpen arra akarok kiugadni, hogy milyen előadást fogsz te ebből kihozni.
1: Én azt szeretném, hogy azok az emberek, akik megnézik ezt az előadást, utána úgy álljanak fel, hogy mindig menni kell tovább, mindig meg kell találni az embernek azokat a kapaszkodókat, amik túlsegítik őt bármilyen nehézségen, bármilyen tragédián, az életnek az összes borzalmán. A szerelem lehet egy ilyen, amit nem kell talán, nem kell talán úgy érteni, hogy ahogy ezt úgy szokták mondani nagy közhelyesen, hogy a szerelem mindenen átsegít, hanem a szerelem és a szeretet. Egy olyan nehezen megfogható emberi érzés, aminek nagyon sokféle változata van, nagyon sokféle árnyalata van, és bizony, aki találkozott már a halállal, azt tudja, hogy, hogy igazából, <gül> igazából ez az, ami, ami tovább segítheti, tovább segíti. És hogyha az ember küzd, és hogyha az ember kitartó, és hogyha az ember tovább megy, ugye, ahogy János ez is tovább ment, akkor a végén megtalálja Tündérországot. És ez nem, nem valamiféle... <gül> Nem valamiféle mese, hanem ez a valóság, mert az ember lelke és az ember gondolatai ugyanúgy a valóság, mint amit a kezünkkel meg tudunk fogni. Csak meg kell találni azokat a kapaszkodókat, és meg kell találni azokat a társakat, akik segítik az embert tovább menni.
0: Tehát mondhatnánk azt is, hogy a Tündérországot mi teremtjük meg, vagy bennünk van a Tündérország.
1: Igen. Igen.
0: Én azt hiszem, hogy még egy nagyon komoly eszménykép lehet ez a fajta emberi tisztaság, ami János Vitézt jellemzi, ami mondjuk a mai világban kuriózumnak számít.
1: Igen, tisztességesség, tisztesség, becsület, változság, mind, mind ugye a János Vitéz tulajdonságai, és ugye a sebezhetőség is ott van ebben. Tehát, hogy emellett ez nem egy kőszobor, nem egy herkules, nem egy szuperhős. Ő egy sebezhető ember, aki ennek ellenére becsületes, ennek ellenére tisztességes, ennek ellenére kitartó. És én azt hiszem, hogy az én János ütézem az ilyen, mert abban nem hiszek, hogy, hogy valaki lehet tökéletes, és, és nem is ez van ebben. Nem is ez van a Petőfi János ütézében, én szerintem hanem pont, pont ennek az ellenkezője. Úgyhogy valahol erre, erre keresek. Persze, amit már egyszer mondtam, egyedül talán ez nem lehetséges. Ugye itt a költemény szerint <gül> János Ütész talán egyedül marad, és egyedül vándorol aztán. De mégsem, mégsem, hiszen ott van vele minden, ami addig ott volt a nevelőanyjától elkezdve, ugye aki megtalálta a... Húsz keresztül.
0: Tehát ott vannak a segítők. A segítői ott vannak,
1: igen, igen, igen. Még hogyha az ember nem is tudja így konkrétan a kezét megfogni valakinek, de, de mégiscsak. Tehát, hogy valahogy ezen, ezen kellene nekünk is ugye az életünkben túllépni, vagy lendülni, hogy nem, nem csak az van, amit meg tudok fogni. Mi világunk pedig olyan, hogy egyre inkább olyan, hogy csak azt, azt érezzük, hogy csak az a valóság, amit meg tudunk fogni, ami ő de ez nem így van.
0: Ezek nagyon jó gondolatok egyébként. Neked is vannak segítőid, beszéljünk arról. Tehát nem csak a színészeken múlik egy-egy előadás hanem hát a munkatársakon is, hogyan választottad meg a munkatársaidat is, kikozok azok.
1: Igen, Mészáros Martin ő, csinálja benne a táncokat, koreográfusnak szokták ezt hívni, aki ugye csókai, tehát a szomszédban. <gül> Azt hiszem, itt, itt született zentán, tehát, hogy ő, ő helyi erő, a kollégám a, a Nemzeti Színházban, és ő ugye sok-sok évig néptáncolt, és én rá hogy jöjjön velem és segítsen ebben. Nekem, és Androsek Péter pedig a díszlet és jelmez tervező, akivel már ez a azt hiszem a harmadik közös munkánk, tehát az énekesmadarat is és a kékrókát is vele csináltam. Ők az én segítőim, illetve hát az itteni műszakosok, műszak dolgozók, akik nélkül ugye ezt mindig el kell mondani, és mert ez így van, a nézők nem szoktak erre gondolni, hogy ha egy előadást néznek, hogy ott a háttérben mennyien dolgoznak még azon, hogy az olyan legyen, amilyen a színészeket ugye leszámítva, és ők is nagy segítség, éppen most világítjuk az előadást, most csináljuk hozzá a fényeket.
0: Zenéről beszéljünk még, mondott, hogy néptánc lesz benne. Mennyire népzene, miközben a népzenéhez elrugaszkodtuk egy kicsit a népzenétől?
1: Néptánc is csak néptánc elemekre épülő mozgás inkább, ami ami van benne, és a zenéket is úgy válogattam, hogy picit kimozduljunk a klasszikus, népzenéből. Nyilván az is lesz benne. Sokféle, sokféle előadótól válogattam. Tresnek van sok zenéje benne. Nagyon sokféle zene van benne. Jazz, népies jazz, bár ez egy elég rossz kifejezés talán. Van benne törökös zene, ugye. Talán elmondom a fő motivumokat, az a cimbalom zene és cimbalom és szakszofon. Igazából ez a kettő, ami Végdominálja az előadást.
0: Hát sokat ígér, én hagylak is téged dolgozni tovább, fényeztek. Kívánok nektek további jó munkát, és akkor a bemutató előtt még találkozunk. Igen,
1: december 10-én lesz a bemutató, és remélem, hogy ez a klasszikus nullától a végtelenségig nézhető, vagy hogy mondják ezt, családi előadás.
0: Nullától 99 éves korig. Köszönöm szépen. Én
1: is köszönöm. Thank you.
0: így Mátét a szerelmek szerelmében láttuk régiben. most pedig a János Vitézben játsza a főszerepet. Úgy látszik, hogy Petőfitől idén nem tudsz szabadulni. Mennyire hasonlít a két feladat? kamatoztatod de azt, amit az előző előadásban csináltál? Vagy pedig ez egészen más jellegi előadásról van szó?
2: Színészileg ez azért érdekes számomra. Nem is így gondolkodok benne, hogy mind a kettő Petőfi hanem azért érdekes számomra, mert nem játszottam ilyen szerepeket eddig, itt vagyok most már lassan kilenc éve, hogy ilyen szerelmes Hűs figurák, szerelmes. hős szerelmes figurák. <gül> úgyhogy azért nagyon fura érzés, ráadásul ugyanazzal a színésznővel játszom Székebeával, ő ugyanis az Iluskát játsza János Vitézbe, úgyhogy igazából számomra ez egy furcsa érzés, és, és ezek a hős szerelmes figurák a legmegközelíthetetlenebbek. Az a fura, hogy igazából a környezet játszik csomó dolgot, és ők csak mennek és hisznek a szerelemben nagyon tisztán, és szenvednek. Kicsit olyan, mintha ez úgy kiveszett volna a, a mai világból, de van, van köztük hasonlóság, tehát tudok arra támaszkodni, de itt a kérdés, ugye a, a szerelem és a, a hit mind a kettőben.
0: Hallottam, hogy panaszkodtál is, hogy téged mindig ugyanazok a szerepek érnek el. A gonosz, a a rossz, az intrikus típusokat játszottál a színpadon. Ezek neked jobban állnak, vagy pedig mit jelent?
2: Az én elméletem az az, hogy amikor rám néznek az emberek, akkor van egy ilyen fejem, hogy így erre, erre raknak be, meg így szeretek vitatkozni, tehát hogy így szeretem így átbeszélni a dolgokat, meg megvitatni a dolgokat, meg eléggé kritikus szellemiségű vagyok a magánéletemben. Sok kérdést rakok fel, meg inkább szkeptikusnak mondanám magamat, és szerintem ez határozottan közrejátszik abban, hogy az intrikus szerepek találnak meg inkább. De amúgy meg örülök, hogy megtalálnak ezek a dolgok is, amik lehet, hogy alapjáraton távolabb állnak tőlem, de amúgy szerintem benne vannak a, a természetemben.
0: Igen, tehát nagyon fontos az, hogy az ember kilépjen egy kicsit a komfortzónájából. Ezeket a szerepeket komfortzónaként élted meg.
2: Az volt a probléma ezekkel a negatív gonosz szerepekkel, amikor főleg gyerek előadásokban kaptam újra és újra, hogy hogy tudok már én más mutatni. És még kérdeztem az egyik nagyon kedves barátomat, Lőrinc téván mert meg is nézte, hogy, mondom, hogy most már valami kell csinálják, és mondta, hogy ne aggódj még más. De mondtam neki, hogy ha kapok még egyet, akkor már nem, akkor már nagyon nehéz lesz találni egy másik Formát, hogy az másmilyen gonosz vagy negatív legyen, mert a gonosz varázslók, a gonosz tudósok, meg vannak ezek a nagyon-nagy sztereotípiek, ahol ilyen szinte rajszímszerűen játszunk. Itt ugye a János Vitézben meg, meg egy sokkal föltöz ragadtabb karakter, ugyanúgy, ahogy a, a szerelmek szerelmében is a Petőfi. Tehát ez egy klasszikus értelembe vett egyenes karakter mind a kettő.
0: Egyébként Petőfi mennyire volt közel hozzád, mint
2: költő? Hát pont ebből kifejölök, hogy én ez a kritikus természet vagyok. Én jobban szerettem a burkoltabb, elvontabb dolgokat, nem úgy, ahogy ő fogalmaz, és ahogy ő kimondja a dolgokat. Azért, Azért nagyon érdekes, mert ő tényleg, hát úgy mond, nem biztos, hogy a mai világban, de amúgy a nép nyelvén szólt. Tehát ez az egyszerű ember nyelvén. Én pedig egy fokkal jobban szeretem az elvontabb dolgokat, tehát költőnként nem állíthatom, hogy közel át hozzám az, amit ő leírt, az nagyon szép lenne, hogyha ez így működne, meg így megsületne. Nem tudom, hogy biztos, hogy van valaki léjel, és én szeretném, hogyha ez legyen nekem egy kicsit olyan ön, mint hogyha nézünk egy romantikus önöt és elképzeljük, hogy jaj, de szép, hogy ez, hogy ez így működik, de általában az nagyon ritkában szerintem, hogy összeütközünk az utcán, kiesik a lány kezéből a, a könyvpupac, és akkor ott szerelmesek leszünk. <gül> <gül> és, és itt egy kicsit ez a, ez a történet nála amúgy.
0: Mitől és miben lehet Petrifi kortás?
2: Nemrég voltam a táborban és valaki a, azt állította, hogy ő, hogy ő a saját idejében kortás volt. Mert pont arról beszéltem, hogy én például az erdős virágot nagyon szeretem, mert annyira mai problémákkal, konkrétan mai dolgokkal foglalkozik, és annyira nyíltan fogalmaz, és valaki erre azt oszta fel, hogy Petőfi ugyanazt csinálta, és én mondtam, hogy ez kizárt. Viszont, hogyha átgondolom azt a világot vagy azt a megfogalmazást, akkor valószínűleg, hogy ő, ő akkor kortás volt. Hát csak is a tisztaságában lehet kortás, hogyha valaki ebben igazán hisz.
0: Vannak olyan versei, amelyek a ma emberének is sokat mondanak, tehát ilyen örök érvényű igazságokat, örök témát feszeget.
2: Ha el tudunk jutni ahhoz a tisztasághoz is. Mert nem tudom, ez egy szemlélet, vagy ez egy hit, hogy, ahogy én őt látom, ez a tisztaság, hogy hibáztam, megbűnhődök érte. Tehát lehet, hogy olyan dolgok, amit ma nem is tartanánk hibának, amit ő hibának tartott a János Vitézbe is, hogy a, a bárányok elszöknek, és világám hogy a János Vitéz. Tehát egy olyan, olyan norma rendszer, ami, ami a mai világban már nem biztos, hogy így működik, vagy már nem úgy tartjuk hibának a hibának a dolgokat, de ha arra a tisztaságra, vagy hogyha még létezik ez a tisztaság a világon, amit én, mint Nésit Máté, nagyon kétlek, akkor, akkor lehet, hogy kortárs. De, de nekem nem. De színészi szempontból amúgy meg lényegtelen. Én hitelesítek nyilván egy, egy karaktert, vagy egy érzést.
0: Akkor most beszéljünk erről a karakterről. Gondolom, hogy idén és jövőre is nagyon sokan nyúlnak a János Vitézhez, és már eddig is sok színház foglalkozik vele, sok a színre különböző formában. Miben fog különbözni ez a ti János Vitézetek, és konkrétan a János Vitéz figurája az eddig ismert hozzáállástól?
2: Ezt nem tudom megmondani, igazság szerint öt vagy hat napja próbálunk. A gondolatok, amik megfogalmazódnak bennem, az pont az, amiről beszéltünk, hogy tehát ez a tiszta hit igazából. Ez a tiszta őszinte rácsodálkozás, ami iszonyatosan nehéz szerintem. Ennek kell valahogy megtalálni a kulcsát hogy itt nincsenek hátsó szándékok vagy burkolt gondolatok, és ez nagyon-nagyon furcsa azért, mert mai világban mindenhol jelen vannak ezek a dolgok. Én ebben látom a, a nehézséget, ami a János Vitézt illeti. Hát, hogy miben fog különbözni, azt, azt nem tudom me- megmondani, az majd kiderül.
0: Igen, hát nem mindegy, ja. hogy ki rendezi, ki állítja a címpadra. Tehát mit hozott a ti világotokba, ez a fiatal rendező?
2: Én azt érzékelem rajta, hogy iszonyatos képi van. Tehát most Arról beszélek, ahol most tartunk, is még az elején vagyunk a próba folyamatnak, Tehát, hogy ő megálmodott egy nagyon szép képi világot, rengeteg ötlettel, nagyon jó megoldásokkal, jó látványjal, és majd most fogunk abba a fázisba lépni, szerintem, amikor... Tehát ő úgy dolgozik, hogy lát a fejében képeket, és most azokat csináljuk az első körben. Nem azt mondom, hogy ez, ez példátlan, de mondjuk azt, hogy hány napja, három nap alatt fent van a darab. Most indulnak majd a, a finom hangolások szerintem, ami a karaktereket illeti. Ez is furcsa, mert ez egy elbeszélő költemény, hogy vajon mennyi lehetősége van itt akárkinek is, mert ez inkább egy, hát egy eszmei dolog szerintem a János Vitéznek ez a tündérvilág, kinek mi a tündérvilág. És itt pont az, ezért fontosak ezek a képi Dolgok. Hát most ezt látom még az elején, aztán majd később lehet, hogy többet tudnék mondani. Meg hát ezt mindig, mindig aztán a nézők látják, vagy ők itt élik meg.
0: Az előbb ugye elhangzott, hogy Szabó Sebestyén László, a Budapesti Nemzeti Színház színésze rendezi, viszont arról nem beszéltünk, hogy Mészáros Martin a koreográfusa a darabnak, a csókai születésű, és szintén a Nemzeti Színház színésze nagyon komoly szerepe van a koreográfiának.
2: Nem azon lepődtem meg, hogy Martin jön, hanem egyszer láttam egy riportot, hogy van egy egy gyerek, és a Nemzeti Színházban színész, és körülbelül a mi hogy hogy örültem, hogy ők ketten jönnek. Nagy szerepe van a koreográfiának, meg nagy szerepe van annak, hogy az az egész képi világ működjön. Mert hogyha még azt mondom, hogy látszólag klasszikus értelemben nincs is benne sok koreográfia, de hogy mi történik, hova megyünk, mik a változások, ugye rengeteg mozgó van a színpadon, rengeteg fényjáték, árnyékjáték. Igazából ez olyan szerintem most az én filmem, mint egy festmény, amiben a koreográfia és a, a képi világ nagyon erős szerepet játszik. Most pillanatnyilag így
0: És a zene? Azt tudni kell, hogy semmi köze a kacsópongrác féle János Vitézhez, tehát zenéi szempontból sem.
2: Tehát ez egy abszolút népi hangszerelés, Ilyen jazzes beütése van neki, tehát ez egy nagyon izgalmas világ, és nagyon fülelni kell, nagyon rá kell hangolódni, meg majd meg kell találni az egyensúlyt a szöveg és a, a zene között.
0: Gondolom, hogy minden művésznek van egy elképzelése, hogyha megkap egy szövegkönyvet, akkor rögtön kialakul a fejében, Jobb esetben ugye, hogy ő hogy csinálná, hol találkozik a te elképzelésed a rendező elképzelésével.
2: Vannak színészek, akik csak a szerep foglalkoznak, és igazából most egy pár napra dolgozunk, itt látok ilyen helyzeteket, amit én másod látok. és nem is az, hogy találkozik van, nem, hanem hogy tényleg annyi út van, meg annyi, annyi megoldás van, és arra kell ráhangolódni. Az, hogy mi a kút, szerintem rengeteg kút létezik amúgy, nem arról van szó, akármilyen szöveget nézünk. Most ez ilyen sablonnak hangzik, de amúgy tényleg így van, tehát meg kell találni az igazi megoldásokat, és szerintem ő jó úton jár abban. Úgyhogy örülök, hogy velük dolgozunk.
0: És azt hiszem, hogy a, a hallgatóknak se árt tudni, hogy a, az egyik legszebb dolog a színházban ez az útkeresés, ez a vajudási folyamat. Legalábbis én nekem, mint kívülállónak, hogyha sikerül beszabadulnom egy próbárai titokban. Én nagyon élvezem ezt a, ezt a vajudási folyamatot, lehet, hogy tilem annyira.
2: Kinek, hogy például én az a típus vagyok, hogy elsőre akarok mindent, de nem csak a színészetben nem alapjártan is, úgyhogy én nem nagyon élvezem ezt, próbálom erre magam rá hogy de évezzem, mert nem lehet meg elsőre, hogy, hogy lenne meg egyáltalán elsőre. Kicsit frusztráló, hogy nincsenek receptek amúgy, vagy nincsenek megoldások, és az, amit amikor ezt meglátod, ezt szerintem alapjártan a színészek nem szeretik. Tehát az, hogy a néző rápillantást nyer arra a fázisra, amikor a színész úgymond még keresgél, meg szenved, az nem túl szerencsés. Mert ugye a lehető legjobbat akarjuk mi mutatni magunkból, és hogyha valaki a keresést látja meg, ami bármilyen lehet, lehet, hogy valakinek izgalmas, lehet, hogy valakinek küzdéssel teli, az olyan, mint hogy, hát igen, mint a felfednél az esendőségedből egy, egy darabot, amit nem föltétlenül szeretné
3: <gül> Igen,
0: ezt már tapasztaltam. Ti ezt nem szeretitek, de bevallom, igen. hogy én a végeredményt is szeretem látni, úgyhogy Na, kellemes próba folyamatot kívánok nektek. Az elmúlt fél órában, a János vitéz rendezőjével, Szabó Lászlóval, és a, a János Vitézt játszó. Nés Mátéval beszélgettem. Folytatjuk műsorunkat, kiállítás megnyitó volt az Entai Városi Múzeumban, mégpedig abból az alkalomból, hogy 70 éves a Entai Művésztelep. A kiállítás kurátora Szarkamándi Krisztina, művészettörténész, múzeológus, a kiállítás pedig Ninkov Kovácsöv Olga, művészettörténész, múzeumi tanácsos nyitotta meg. Közreműködött Ágostól Lóránt. A múzeum vezetője Pei Attila
4: köszöntötte a vendégeket. Külön tisztelettel üdvözlöm Zenta polgármesterét, Ceglédi Rudolfot, akinek jelenléte azért is megtisztelő és jelentős dolog, hiszen a kiállítás, amit ma nyitunk, szülinapi kiállítás, hiszen 70 éves az idén az entai művésztelep. A művésztelepnek csak az utolsó három évtizedét tudtam végigkövetni, hiszen a zentai múzeum az Kezdetőktől fogva, tehát 1952-től kezdve egyfajta logisztikai bázisú szolgált a művésztelep működtetésére, és én abból a régi korszakból csak egy nagyon picit éltem meg, hiszen Ács József nem sokkal azután elhalálozott, de még sikerült az utolsó pillanatban egy pillanatra legalább rögzíteni azt a szellemi gazdagságot, amivel rendelkezett, és amivel a maga módján levezényelte az előző évtizedeket. Külön szeretettel, tisztelettel üdvözölném kovácsem Evnénko Volgát, aki jó néhány évet itt töltött nálunk, mielőtt Szabadkára ment volna egy másik múzeumban, és aki segített nekünk újra újrafogalmazni a zentai művésztelepnek az arculatát, profilját. Ez nagyon sokat jelentett számunkra, hiszen ő szakmai ráérzéssel, ráértéssel tette ezt, holott ő is pályakezdő fiatal volt mindén is a magam módján annak idején. Ugyancsak külön szeretettel, tisztelettel üdvözlöm körünkbe Mezegy Jersébetet, aki ezúttal kiállítóként szerepel, de aki szintén évekig segített nekünk a művésztelepet tovább működtetni, hiszen szellemi művészeti vezetője volt a grafikai műhelynek, és hát nem utolsó sorban ennek a jubilami kiállításnak a szerzőjét, megalkotóját Szarkamány Krisztinát, aki az utolsó tíz éve próbálja szintén csak profilírozni szentai <gül> művésztelepet, szerintem sikerrel, de majd önök eldöntik, hogy hogyan sikerült ez ezzel a kiállítással, és hát én át is adnám neki a szót akkor.
5: Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit! 70 éves a művésztelep. Ez egy olyan szám, amely még az egyszerzős retrospektív tárlat megformálása során is kihívás elé állítaná a kurátort. A Vajdasági Magyar Képzőművészet napja alkalmából szervezett kiállítás a entai Művésztelep történetét mutatja be. Ez a történet összetett és bonyolult, időnként egyértelmű, néhol kusza. A kiválasztott alkotások történetet mesélnek, történelmet írnak, az entéi művésztelep egy-egy korszakának, aranykornak, kríziseknek és egy-egy reményteljes fellendülésnek a művei ezek, de kivétel nélkül mind fontosak és meghatározóak. Így együttesen pedig kifejeznek vagy csak sugalnak valamit, amit a kurátor több szempontot is szem előtt tartva fontosnak tartott elmondani. Hogy melyek is ezek a szempontok, kiemelném a három legfontosabbat. Például, hogy honnan is került be az adott mű a képzőművészeti gyűjteménybe, tehát hogy a művésztelepi munka során egy-egy alkotó hagyta itt, vagy pedig adományozás útján került be, Tiltót Margit nevéhez igen jelentős számú kép kapcsolódik, a Tóth József gyűjteményben is megtalálhatóak olyan alkotások, amelyek az entai művésztelepen készültek, aztán Tiltót Margit pedig magával vitte Németországra, picit így a honvágyát enyhítette ezzel. Aztán az is még fontos kérdés, hogy hol készült konkrétan. Tehát nagyon sok esetben nem, abban az, nem azon a néhány napon, az a néhány nap alatt készülnek ezek az alkotások, hanem, hanem sokszor ez, a, ez az egy hétig vagy néhány napig zajló művésztelep csak egy ilyen szellemi műhely, és az később az ott ihlettett alkotások otthon készülnek tulajdonképpen. Igazából ezek, ezek voltak ilyen kulcsmozdanatok. Kulcs a többi mozdanatról pedig a többi szempontról, ami alapján válogattam az alkotásokat, pedig majd egy záró tárlatvezetésen szeretnék beszélni, hiszen most majd Ninkov Kovacce Volgáé lesz hamarosan a szó, de mielőtt még átadnám neki, még két gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Magától értetődőnek tűnik, mégis nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy egy sikeres művész elsősorban művészekre van szükség. Nagy tisztelettel gondolunk azokra a művészekre, akik már a művészettörténet részei, hálával gondolunk azokra, akik a körülményeinket ismerve is mindig igent mondanak a meghívásunkra, és reményel teli kéréssel a jelen alkotók felé fordulok, hogy keressük közösen a választ arra a kérdésre, hogy milyen is a mai kor számára önazonos zentai művésztelep. Ninkov Kovacsa Volga a 90-es évek első felében viharos történelmi események idején vezette a művésztelepet, a 40. évfordulóra készült kiadványban kiegészíti Tripolski Géza által megkezdett jegyzéket, amelyből megtudhatjuk, hogy egy-egy művész melyik évben, illetve, hogy hány alkalommal kapcsolódott be a művész munkájába. De emellett még egy nagyon fontos dolgot elvégez, a tematikát, tehát a, minden évben van egy téma, egy javasolt téma, amelyen gondolkodhatnak az alkotók. De a későbbiek során is figyelemmel kíséri a művész munkáját, tanulmányt ír az 50-es, majd a 60-as évfordulóra is, és hamarosan elkészül a kiadványunk a 70-es évfordulóra is, és ebben pedig Olga a 92 és 96 közti időszakot élményszerű részletgazdagsággal mutatja be. Meggyőződésem, hogy nála alaposabban senki nem ismeri az entai művésztelep, és köszönöm neki, hogy bármikor készségesen és lelkesen beszél róla. Tisztelettel felkérném, hogy ossza meg velünk az ünnepi alkalomra szánt gondolatait.
6: Köszönöm szépen a fölkérést, valóban megtisztelő itt állni újra egy születésnapi kiállítás megnyitóján. Nekem ez az első munkahelyem volt, valóban így, ahogy Attila mondta, és vannak itt a közönségben olyanok, akik még emlékeznek arra az időszakra. Nehéz időszak volt, közösen éltük át, és kiegészíteném ezt a gondolatot, hogy egy művésztelep elsősorban a művészek miatt van, de nem csak a övéké. Ezt mindenki tudja, akit áll, meg aki nem is állít. A művésztelep az Zentáé. tehát a lakosoké, a turzolajos közmesik közvállalatuk, a dolgozói, a zentai városi múzeum dolgozói, a média a fotósé, a költői, a zenésé, a tisáje. Tehát ez a művésztelep, ez sokkal több annál, mint hogy csak a művészeknek szól, vagy művészekről szól. És amikor eljövünk ide a Zentai Múzeumban egy ilyen kiállításra, ami ráadásul retrosektív jellegű, akkor mi nem csak egymással találkozunk itt, hanem a Zentai Művésztelep valamikori tagjaival is. És ha arról beszélünk, hogy ez egy születésnapi tárlat, akkor nem lehet nem megemlíteni a bölcsőt, mert általában a bölcső az első. Zentáli Művésztelep volt az első, és itt ringott a Vajdasági Művésztelepi Mozgalom bölcsője. Ez nagyon sok helyen le van írva. És ezt a szakmai perkekben jól tudják, valóban innen terjedt. Nem ez volt az első próbálkozás. Volt új lakon, tehát a mai Ilokon, Horvátországban, volt Szabatkán, Palicson, 51-ben, de a Zentai tartotta meg magát. Tehát a Zentai volt az első, és úgy, úgy is tartjuk, hogy ő az első művésztelep, ami jugoszlája első művésztelep egy időben, így is hívtuk ezt a művésztelepet. Aztán ez az ország szétesett, amiben a művésztelep született. És minden megváltozott. Kristina már utalt rá, hogy én itt a 90-es évek első felében dolgoztam, akkor volt egy háború, esett szét az, az ország, volt egy embargó, tehát teljesen totális gazdasági és kulturális embargó, és örültünk nagyon, amikor sikerült átvinnünk Szegedre egy kiállítást. a emlékszel a téra kiállítását? Tehát ezt nem lehet elmondani ezeket az érzéseket, amik akkor voltak, és nyilván, hogy mindenkinek, aki jelen volt akkor, vagy bármikor máskor a művésztelep munkájában, akár mint művész, akár mint közönség, valamilyen érzések törnek fel benne, mert a saját életéhez is kapcsolódik. Ez a 70 év alatt, hát én elhoztam ezt a katalógust, amit ugye ez volt az a katalógus, amit én először vettem részben, és egy nagy, negyvenes szám van rajta, ez az én szerencsém is egybe, mert rögtön megismerhettem az ente művésztelep történetét, nagyon sokat segített nekem ez a munka, hogy a későbbiek során állásak. És akkor összeszámoltam, hogy 107 művész volt, tehát 92-ig a művésztelepen, azóta elmúlt 30 év. Most nem tudom pontosan, hogy mennyi az a művész szám, amit megfordult Zentán, de nyilván, hogy közelíti a 150-et. Talán még a 200-hoz is nem sokára el fogunk jutni. És nagyon érdekes, ha belegondolnak abba, hogy minden 107-180 művész életrajzában ott áll, hogy a zentai művész telepen volt ekkor és ekkor. Tehát 107 művész vagy 200 művész élete, mint, mint a, a napsugár így sugárzik szerteszét, viszizent a hírét. És ezt az élményt egyrészt itt visszaadja, másrészt elviszi. Csak egy töredéke van ebben a raktárban itt. Ez egy csodálatos raktár. Úgyhogy mi most ennek a csodálatos raktárnak egy kis résznyire nyitásán vagyunk jelen. Nagyon-nagyon örültem, amikor meghívtak, mert nagyon szerettem volna látni én is ezeket a képeket. Nem mindig lehet. Nem csak ebben a raktárban vannak az emlékek elraktározva, és nem csak az emberekben, hanem tárgyilagosan minden 107 vagy 200 művész magángyűjteményében is otthon, vagy valamilyen más gyűjteményben, privát kollekcióban, vagy múzeumban. Konkrétan a Szabadkai Városi Múzeumban is például van olyan mű, ami a hogy Város művészetben jött létre. Tehát ez egy fantasztikus lehetőség, én úgy gondolom, egy kutatónak is, nem csak a művésznek. Én voltam a művészáknak az első művészettörténésze, ezt el kell, hogy mondjam, tehát ez okláves művészettörténésze, de addig művészek vezették, és Tripulszki Géza. Tehát az itt dolgozó emberek. És ez egy nagyon érdekes fordulat volt ez a 92, mert nemzedékváltás is történt. Ráadásul azt is el kell mondani, hogy nem csak a vajdasági művésztelep mozgalom bölcsője ringott így zentán, hanem a kortás, tehát a szabadkai kortás galériái is. Ugyanis, ugye, mint tudjuk, az volt korában a képzőzeti találkozó a Palotában jött létre, a Zentai Művészelep tizedik születésnapján, 62-ben. És a mostani kutatás kimutatta a kollega Ljubicával, Ljubica Bokojusz akivel én dolgozom, próbáltuk föltérképezni ezt az első hat éve, ugyanis a Szabadköi Városi Múzeumon belül jött a Duránci Béla, akkor ott dolgozott a Szabadkori Múzeumban, ez a képzőszti találkozó intézmény, ami arra volt hivatott, hogy a jugoszláv műztelepeket kövesse, dokumentálja és így tovább. És képzeljék el, hogy mire jutottunk. Nekem, aki így dolgoztam a Zentán, nekem ezek fantasztikus dolgok. Tehát amikor az Antai Művészelep öt éves volt, amikor az öt év születésnapját ünnepelték, ez 1957-ben volt. Akkor itt Szentán tartottak egy szakmai tanácskozást, amin a kortás, tehát a Jugoszláv kortás Művészeti Múzeum igazgatója is itt volt. Nem csak Ács József és Tripolszki Géz és Dévi Csimre tartottak előadást, hanem több más neves szakember is és akkor megalapítottak egy koordinációs testületet, Tehát a művészelepek koordinációs testületét abban a pillanatban összesen 6 művészelep volt csak. És zenta volt az, tömire, ahol generálták a művészelepi mozgalmat, hogy egyre több helyen kell művésztelepet alapítani. Úgyhogy 1960-ban, Újvidéken már volt egy művésztelepi bemutatkozás, az akkor létező művészelepek kiállítása. Aztán megint Zentán, amikor tíz éves volt a zentai művésztelep, tehát 1962-ben a zentaiak készítettek egy kiállítást, ami az akkori létező vágyasági művésztelepeket bemutatta. És akkor, tehát 1962-ben ezt a kiállítást vitték el Újvidékre, Belgrádba és Szabadkára. És ez volt az első képzőnyszeti találkozó kiállítása. Ezt itt fényképezték Zentán a katalógusra a fényképeket, Benes József készítette a kiállítást, és Ács József természetesen, Benes József készítette a fedőlapját a katalógusnak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog a művészi mozgalommal kapcsolatban. A bölcső, tehát valahol ringott ez a bölcső, és Biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy megváltoztak az idők, megváltozott a társadalmi struktúra, a, a társadalmi rendszer megváltozott. Ugye a szocialismosul átléptünk egy másik, nem tudom megnevezni pontosan. Történészre nézek, de ő is azt mondja, ő se tudja. Tehát valami másba léptünk be, nincs már az az ország, de a műsztelet még mindig van, és legyen is, mert ez egy olyan fantasztikus játékszer, ez egy olyan fantasztikus hangszer, ami nem adatott meg minden városnak. És nomád életmódot folytatunk néha, akik eljövünk ide, mert én is utaztam annak idején. A művészek mindig nomád-szerűen eljönnek ide zentára, a nomád szellemiség ez jelen van. Így figyeltem most már nincs busz de mindig ott szálltak, hogy hogy jöttek. Az a fajta erő, amit itt generált Ács József többet magával, azokkal a művészekkel, csak egy pár nevet említsünk: Petrik Pál, Csernik Atila, Markulik József, Kérac Milán, Ankica Opresnik, és itt tovább. Tehát ez, ez Kónyovics Milán ugye az első generációba. Egy fantasztikus, nem azt mondom, hogy életművet, hanem egy művésztelepi életművet hozott létre, ami itt megtalálható Zentán a Múzeum Praktárában. És azért gratulálok Szarkamándics Krisztinának ehhez a nagy munkához, amit elvégzett, hogy próbálta valahogy összefoglalni ezt a 70 évet, nem lehetett könnyű. Látok sok új képet, amit még én se ismertem, hiszen azóta is... A régiek közül is előkerültek munkák, de nagyon sok új alkotást látok, amik a 2000-es években jöttek létre itt Zentán. És most Korinára esett a tekintetem, és eszembe jutott az, hogy megmondjam, hogy ez a 2013-as évén, úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérföldkő a zentai művésztelep életében, mert akkor jött létre ez a képzészeti szakiskola, a középiskola, ugye? Picit hamarabb, ami nagyon fontos szerintem, ez az oda-vissza tekintés. Szárka Krisztina is 2012-ben volt itt először a művésztelap 60 év születésnapján, és 2013-ban kezdett el dolgozni. Úgyhogy ez a 13-as év nagyon sok mindent hozott magával és kívánom azt a mostani művészgárdának, valamint a szervezőknek, a művészettörténésznek, a politikusoknak is természetesen, hogy sikeresen vigyék tovább és élvezzék, ami megadatott hogy utána, akik utánunk jönnek, ugyanúgy tudják élvezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy még hallgattak, mert nagyon sokat tudtam volna mondani, mert mint Kristina is én is olyan vagyok, hogy ha zentei művészteleprökről beszélni, akkor szinte nem lehet abba hagyni. De valahol azt hiszem, hogy most pontot kell tennem a, a mondókámra, és hogy nem csak a tárgyi anyag az, ami létezik, nem csak a képek, a festmények, a rajzok, a szobrok, hanem van egy szellemi örökség, ami elpusztíthatatlan, és arra kell odafigyelni, én azt hiszem, és úgy gondolom, hogy az zentői művészteletnek sikerült megtartania azt a fajta szellemiségét, amit annak idején itt megkezdtek, és kifejlesztettek, és kívánom azt, hogy még nagyon sok jó dolog szülessen itt, zentán. Köszönöm szépen!
7: Itt mindenki? Ajta kívül, mindenki másan már végeztem, könnyebb volt, megtennem, mint az képzeltem, nem akarok apró püzeket, gyújtani se. I'm the Vegyen el mindent az iszapja, hogy új élet sarjat
0: Zentai művésztelep 70 éves évfordulóját ünnepelték Zentán, Zentaváros monográfiája festészeten és grafikán keresztül címen. Köszönjük a figyelmet a szerkesztő, Körnél